0: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and Conditions 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Pedro Fernández, usted lo conoce, escritor, eh, historiador, da cátedra, eh, le gusta la buena comida, eh, pero siempre está estudiando y ahora nos va a platicar un tema que me parece Realmente apasionante que hemos oído muchas veces, pero conocemos pocos datos, ¿sabe? Pedro Fernández escribe eh, y sigue escribiendo, espero que no por mucho tiempo, pero sigue escribiendo Reyes y Emperadores de Europa. Y ahora nos va a hablar de los 80 años de la invasión de Alemania a Rusia. Eh, la Segunda Guerra Mundial, quizás usted sabe, fue escenario de combates sangrientos, millones de muertes, y que resulta que hacia el 22 de junio de 1945, Cerca de 3 millones de alemanes y aliados cruzaron la frontera de Rusia, bueno, de la Unión Soviética, que dirigía Stalin y se le conoce como la Operación Barbarroja y tómala a fondo. Es así, Pedro Fernández, me da mucho gusto saludarte.
3: Eddie, qué gusto estar en tu programa otra vez y con toda la gente que, que te sigue. Gracias. y feliz de estar por aquí. Sí, eh, lo único fue el año, el año que te, te brincaste un poquito, es 1941, pero bueno, viste sí es que... El... Es que el 45 es el fin de ah, la, sí, la sí, Segunda sí, Guerra sí, Mundial. Sí, sí. Sí, es de 41 cierto. al 45,
0: ¿no? Es correcto, es correcto. Si dije 45 fue por error, pero quería decir 22 de junio de 41. Seguramente sí, si es que es cuando uh -huh. termina la guerra en 45. Correcto. Es un, tema, es un tema apasionante porque todas las películas que
3: vemos de la Segunda Guerra Mundial casi siempre están enfocadas en la parte americana, ¿no? Guerra, la Guerra del Pacífico, el, el desembarco en Normandía, las guerras que, que sostienen los norteamericanos contra alemanes y demás aliados de Alemania, ¿no? Pero la realidad es que el verdadero escenario, el, el escenario digno de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, es el frente ruso, el frente del este, de, donde combatían millones y millones de soldados, a diferencia de otros frentes, donde estamos hablando de cientos de miles de soldados, aquí combaten millones, y este frente comienza a entrar, bueno, entra en operación el 22 de junio a las 5 de la mañana de 1941, cuando las fuerzas alemanas, sin previa declaración de guerra, cruzan las fronteras de la Unión Soviética con todos sus aliados, iban con ellos italianos, rumanos, húngaros, finlandeses, voluntarios de los países bajos, de los países nórdicos, la División Azul Española, la, todos ellos cruzan la frontera en, un, en una cifra que ronda los 3.800.000 o 4 millones de hombres. Y por su parte, la Unión Soviética puede poner en el campo de batalla cerca de 5 millones de soldados que van a combatir durante los siguientes cuatro años una lucha titánica, por la victoria de haber perdido la Unión Soviética esta, esta lucha titánica, es, es probable que Alemania hubiera logrado ganar la Segunda Guerra Mundial. Aquí la Unión Soviética se juega la vida, Alemania se juega grandes conquistas en el este. Vámonos atrás en el tiempo para entender de dónde sale esta, este, este, esta campaña brutal, eh, gigantesca, colosal, que se peleó en un frente de entre 2.000 y 1.800 kilómetros de longitud y de vuelta a Monterrey, para los que nos están oyendo, ¿no? Más o menos es un aproximado. Bueno, todo, todo empieza desde luego con la subida al poder en 1933 del nacional socialismo de los nazis en Alemania. Ya Hitler en su libro Mein Kampf aclara desde principios de los años 20 para nadie debe de haber sido una sorpresa esto, que sus objetivos, entre otros, entre otros este, puntos del programa nacional socialista, estaba la expansión hacia el este a costa de los pueblos eslavos, véase Polonia, véase Rusia, y el enemigo natural y acérrimo del nacionalsocialismo, de los fascismos en general, es el comunismo representado por la Unión Soviética, este comunismo que era descrito como ateo, era un comunismo... Eh, cruel, despiadado, impuesto por los bolcheviques en Rusia. no Por lo tanto, eh, a nadie, para nadie debe haber sido una sorpresa cuando Alemania inició los preparativos para la invasión de la, de la, de la Unión Soviética. Eso es una realidad. Uh -huh. Pero antes de poder invadir la Unión Soviética, Alemania tiene que abrirse paso hacia el este es decir, no tiene frontera con la Unión Soviética la Alemania de Hitler, hasta que en 1939, cuando Alemania invade Polonia, por este este caso de, de, de las de la disputas sobre el corredor polaco pues pone eventualmente a los alemanes en contacto con la Unión Soviética, previamente antes de atacar a, la, a, a los soviéticos, Hitler que no se podía arriesgar a ser atacado por la retaguardia, por Francia y Gran Bretaña, que le garantizaban su territorio a Polonia, pues astuto. Mandó a su ministro de Asuntos Exteriores, von Ribbentrop, a negociar en Moscú un tratado de no agresión con los soviéticos, que además de ser un tratado de no agresión, el que se, el que se negocia allá en Moscú, uh, tiene unas cláusulas secretas por las cuales tanto los rusos como los alemanes se van a repartir en secreto, repito, los territorios polacos. Mientras que Alemania va a invadir Polonia por el lado occidental, los ejércitos soviéticos al menos unas tres semanas después, van a invadir las, la parte oriental de Polonia. Es el reparto de Polonia. Alemania intenta o quiere pensar que Francia y Gran Bretaña, que no están preparadas para la guerra, no se la van a declarar. Pero se equivoca a los tres días de invadir Polonia, el primero de septiembre de la invasión, así el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Por suerte para Hitler, él tiene un compromiso con la Unión Soviética. ¿Cuál es la ventaja que saca Stalin de este acuerdo? Si eventualmente va a debilitarse Alemania si entra en guerra contra los occidentales. Bueno, Stalin lo que busca también es ganar tiempo. El ejército soviético no está a la altura del alemán. Es muy numeroso, es cierto, pero ha sufrido las purgas de Stalin, que prácticamente lo dejó descabezado. Sin generales, sin los principales y más, más astutos mariscales. Por lo tanto, lo que quiere y espera Stalin es que Hitler se empantane en una guerra en Occidente tipo la Primera Guerra Mundial, que se vaya alargando y él cuando esté preparado pueda atacar por la retaguardia el régimen de Hitler. De hecho, se encontraron a partir del, de, la, eh, de la liberación de los archivos de la Unión Soviética, se encuentran ahí planes, planes hechos por los soviéticos para atacar a Alemania por la retaguardia en caso de esto que esto sucediera. Lo cual no va a suceder porque Alemania va a derrotar de manera fulminante a los franceses y a los ingleses en 1940. Francia firma un armisticio, los ingleses son derrotados, cruzan el Canal de la Mancha de regreso, y ahora sí Alemania empieza a preparar la ya cantadísima campaña de la Unión Soviética y empieza a trasladar a todas sus tropas que estaban en el oeste, va a dejar una pequeña cantidad, obviamente, para en caso de contingencias contra la Gran Bretaña, y va a empezar a trasladar sus tropas hacia él. Este, poco a poco. El plan original de ataque al Unión Soviética era para el 15 de mayo de 1941. ¿Qué es lo que retrasa este plan? Bueno, pues básicamente son dos cosas. Primero, la inoperante capacidad militar de Italia. El Duce Mussolini, eh, cegado por la ambición, viendo como niño chiquito un escaparate... ¿no? de juguetes en los que Alemania está jugando con ellos y hace lo que le da la gana piensa que se está quedando fuera del pastel y de la repartición de Europa por lo uh -huh. tanto en junio de 1940 torpemente entró en la guerra cuando Francia está prácticamente derrotada cuando Inglaterra también está prácticamente derrotada y el duche lo dice claramente solo necesito un, unos cuantos miles de muertos para sentarme en la mesa de los vencedores y se mete de cabeza en la guerra y Italia uh -huh. la realidad es que todos lo sabemos no da una en el frente francés avanza unos cuantos kilómetros para ser detenido por la Inferiores, numéricamente hablando Tropas francesas, después Quiere alcanzar la gloria Invadiendo Egipto desde Libia Lo cual se traduce en un completo fracaso Y también se lanza En octubre de 1940 Se lanza a la conquista De Grecia, lo cual pareció un bocado Fácil pero resulta uh -huh. que él le sale el tiro por la culata. Y entonces Hitler, que lejos de aprobar estas maniobras, lejos de aprobar estas operaciones, reprocha al Duche que está abriendo frentes de batalla para los británicos de manera innecesaria en Europa. No solamente eso, sino que en abril de 1941 eh, la, hay un golpe de Estado en Yugoslavia. Hay que explicar esta parte que es muy importante. Uh -huh. Yugoslavia entró en la esfera de influencia alemana. De hecho, todos los países de Europa del Este dependían económicamente de Alemania, compraban todos sus productos manufacturados y el gran socio comercial que tenían, Alemania, porque ella les compraba sus materias primas. Y resulta que poco a poco Hungría, que tiene la misma política exterior de Alemania, la revisión de los tratados de Versalles, Rumania, que sufre un golpe de estado por el cual el rey tiene que nombrar un dictador afín a Alemania, Bulgaria, que también busca recuperar sus fronteras de la Primera Guerra Mundial, también se une a Alemania. Esto es decir, esto es decir, al pacto tripartito. Y solo queda Yugoslavia. En Yugoslavia había un regente, el regente Pablo, uh -huh. que reinaba o gobernaba a nombre del de pequeño príncipe Pedro. Cuando digo pequeño, no es tan pequeño, tiene 17 años. Y este Pablo, pues, inteligentemente, pues entra en la esfera de influencia de Alemania. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué opciones tenía? Y entonces, y esto no está muy claro para los que nos, nos están oyendo, se gesta un golpe de Estado probablemente dirigido desde Londres o más probablemente aún dirigido desde Mos de Moscú, para que Yugoslavia, el, el golpe de Estado quiere reponer o poner más bien de, en, en, primera, eh, en primera instancia en el trono a Pedro para que se repudie el tratado con Alemania y entonces provocar una guerra con Hitler. Eh, Churchill le asegura a los yugoslavos que de hacer esto incluso mentirosamente los norteamericanos estarían dispuestos a intervenir. La Unión Soviética piensa en pantanar a los, a los alemanes en una guerra en Yugoslavia. Para los que nos están oyendo, Yugoslavia es un territorio boscoso, montañoso, montañoso. tiene zonas muy complicadas de eh, accesible, accesibilidad hablando, eh, en cuanto a accesibilidad se refiere, perdón, uh
1: -huh. y piensan
3: en pantanar a los alemanes el tiempo suficiente para retrasar la invasión. Hay un golpe de estado en abril y los alemanes tienen que desviar buena parte de sus tropas ubicadas en Rumania, ubicadas en, en, en Hungría, ayudados por italianos, ayudados, ayudados por húngaros, tienen que intervenir en Yugoslavia. La campaña no dura mucho tiempo, en realidad la campaña solamente dura unas dos o tres semanas, la campaña de Yugoslavia, y ya de paso también conquistan Grecia, derrotan a los griegos y expulsan a los ingleses que ahí habían desembarcado. Pero esto es clave porque retrasa la invasión de la Unión Soviética durante al menos unas, ¿qué? ¿Seis semanas? Estamos hablando del 15 de mayo, la invasión es hasta el 22 de junio, son casi seis semanas de retraso, seis semanas que van a resultar preciosas cuando les llegue el invierno de 1940 Claro. Eso, 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 eso es una, una cosa que se sabe. Cuando los alemanes por fin están listos, por fin ya están preparados, entonces empiezan la invasión de la Unión Soviética en la madrugada del 22 de junio de 1941. Cañonean todo a todo lo largo de la frontera. Los aviones alemanes toman por sorpresa la aviación soviética, cuyos aviones estaban formaditos en las pistas. Eh, es cierto que la Unión Soviética tiene una clarísima superioridad numérica en cuanto a tanques. Se cuenta que al menos tendrían unos, probablemente tendrían unos 20 mil tanques en contra de los 3.500 que pueden poner los alemanes en el campo de batalla. Pero para los que, otra vez, los que nos están oyendo, no hay comparación de la calidad de los tanques alemanes con los tanques soviéticos de la época, salvo unos cuantos, unos cientos probablemente, del tipo T-34 que estaban saliendo fresquecitos de las fábricas eh, de Siberia. ¿Tanques? ¿Cómo se llaman estos? Los tanques T-34, que resultaron ser una terrible sorpresa para los alemanes, porque los tanques anteriores soviéticos eran prácticamente obsoletos.
0: Vamos uh -huh. a mostrarlos tanques, ahora para que tíos, son esos los tanques tíos. que hemos visto en las películas. Uh -huh. eh, aquí los tienen. Estos son los T-34, famosos, invencibles. Exactamente.
3: ¿no? los T-34 que son una desagradabilísima sorpresa para los alemanes cuyos tanques, el, el, el Panzer III que era el, el más evolucionado que tenían, no puede competir contra el cañón del, del T-34 y contra su blindaje, los alemanes rápidamente van a, van a sacar el, el Panzer IV para poder rivalizar con el T-34 que sin embargo permaneció como uno de los mejores tanques de toda la segunda guerra mundial hasta que ya después aparecieron el, el, el Tigre el Panther y todos estos tanques tanques alemanes, de hecho dicen que Stalin no estaba, no estaba preparado, ya cambiando un poco de los tanques, no estaba preparado para, para el ataque alemán, todavía la noche anterior los trenes cruzaban las vías, perdón, las fronteras para uno y otro lado llevando las mercancías acordadas por el tratado, tratado ruso-alemán de 1939 dicen que Stalin cuando recibió la noticia no lo puede creer eh, recrimina a sus generales y uno de sus mariscales el famoso Boroshilov le echen Cara también eh,
0: desesperado, le en cara quién fue el que firmó un tratado con ellos. Continuó platicando con el historiador y escritor Pedro Fernández, quien ahora nos habla de esa gran, gran invasión de Alemania a Rusia. Que no termino de entender el por qué, Pedro. O sea, cuál era el fin, eh, porque eh, terminaron perdiendo los alemanes, eh, hubieran, pensaban que si ganaba Rusia, si le ganaban a Rusia pues ya la hacían y controlaban la otra parte del mundo, pero eh, ¿cuál era la, la, el motivo? no no me termina de quedar claro eh, uno de los principales objetivos de, del nacionalsocialismo, desde que se fundó
3: el partido, de hecho, eh, y después en Mein Kampf, Hitler lo deja muy claro, son enemigos acérrimos del comunismo. La Unión Soviética es un exportador de la revolución comunista. ¿no? Es, es, desde Moscú se controlan todos los partidos comunistas de, de, de Europa y del mundo. Y el, el nacionalsocialismo, el fascismo italiano, todos los fascismos, ven al comunismo como su principal rival y enemigo, que está al acecho para provocar una revolución. La única manera de prevenir estas revoluciones es ir al nido del comunismo, que es la Unión Soviética. Eh, por otro lado, el comunismo, eh, que era un peligro inminente, no como ahora, era un peligro verdaderamente inminente, y comunismo tipo bolchevismo eh, tiene que ser destruido, como dije. Y por otro lado, Alemania, los alemanes, los nacionalsocialistas, básicamente, eh, en sus premisas buscan este espacio vital, el famoso Lebensraum, que es el espacio vital. Buscar un espacio para todos los alemanes y que todos los alemanes, además, vivan dentro de las fronteras de Alemania. Había muchos alemanes viviendo en los estados bálticos, muchos alemanes viviendo en Ucrania, en Transilvania y en otros lugares. Y además, los nacionalsocialistas, Hitler, eh, reivindicaban su derecho de colonizar las tierras del este. Para que nos entiendan mejor, así como Gran Bretaña poseyó un imperio colonial vastísimo y dominaba la India y dominaba buena parte de, de Europa, perdón, perdón, de África, y Francia tenía su propio imperio colonial, Alemania reivindicaba su propio imperio colonial, respetaba el francés, respetaba el inglés, porque lo dice claramente en Mein Kampf, no solo respeto el imperio inglés, sino que es necesario, es necesaria su existencia. Pero nosotros reivindicamos nuestro derecho a expandirnos hacia el este a costa de los eslavos y del comunismo que existe en el este. Y entonces es una guerra de expansión de Alemania, es una búsqueda de espacios vitales para el desarrollo de este gran pueblo alemán, según la visión de los nazis. Las guerras, las guerras con Francia y Gran Bretaña y las conquistas de algunos otros países son en realidad accidentales, no las está buscando Alemania. A lo mejor dice no, es que sí quería conquistar todo, pero pónganse a pensar en esto. Si la lucha final y colosal va a ser en contra de la Unión Soviética, ¿qué necesidad tiene Alemania de dejar cerca de un millón de alemanes fuera de la contienda en la Unión Soviética por estar vigilando las costas francesas, danesas, noruegas, holandesas, estar ocupando Grecia, estar peleando contra la guerrilla yugoslava y estar ayudando a los italianos en el norte de África? Es, un, es, es una inconsistencia, eso, son, eso no tiene sentido. Esas son guerras que se ve obligado Hitler a pelear. Desde el principio, Hitler reivindicaba su expansión hacia el este, abiertamente, cruzando uh -huh. Polonia y hacia la Unión Soviética. Y eso es lo que sucede el 22 de junio de 1941. Se lanzan a una guerra a muerte con el comunismo. Es una guerra por la supervivencia. No pueden convivir estas dos ideologías
0: en el mismo... Y, y, y mira que... Eh... Hitler despreciaba a los rusos, ya que los consideraba poco más que unos bárbaros. O sea, lo que es la... la, la, la qué, 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 qué comicidad, ¿no? Este Hitler y banda, y bandidos, y unos bárbaros. Y consideraba a los rusos unos bárbaros. Ahora, los, bárbaros. los rusos también están cañones, mano, porque eh, son... Eh, y en esa época, toda la época del stalinismo y de ahí para adelante, hasta que cae la URSS con Gorbachev... Eh, eran unos hijos de la fregada con su propia gente, ve Rusia por sí. ejemplo, ve Venezuela hoy en día es algo sí. que ya no se puede permitir sí,
3: sí, entre, entre las purgas de Stalin, entre la colectivización forzada que causó al menos una mortandad de 6 millones de, de, por la hambruna que causó más las purgas, estamos hablando de varios, varios millones de muertos durante la, durante la era de, de Stalin difíciles de calcular además no durante la segunda Guerra mundial van a morir mucho más y bueno, así las cosas, volviendo un poco, un poco al tema, Hitler está convencido de que, y lo decía, basta darle una patada al podrido edificio soviético y toda la estructura se va a venir abajo. Confiaba en que los ucranianos estaban... En franca desafección con el régimen, por las purgas y por las hambrunas, los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, contaba con la complicidad de Rumania, a la que le habían arrebatado territorios, contaba con la complicidad de Finlandia, a la que también, también le habían arrebatado territorios eh, Rusia durante el invierno del 39 al 40 y así las cosas todo el verano de 1941 y hasta llegar el otoño tenemos victorias colosales de, lo, de los alemanes las, las pinzas de los Panzers alemanes se metían como cuchillos en mantequilla en el amplísimo territorio soviético ideal para las maniobras de carros blindados y después no hacían más que girar para encontrarse y en su bolsa, ¿no? en, en medio de sus pinzas caían no miles, cientos de miles de prisioneros soviéticos. en un momento que la Unión Soviética ha perdido tal cantidad de, de, de hombres que a los alemanes no les salen las cuentas, cómo es posible que puedan seguir combatiendo? Y es que las fuentes de mano de, 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 de soldados, las fuentes, las fuentes humanas de, lo, de la Unión Soviética eran inagotables.
1: Ahora, uh -huh. no
3: solamente es la gran cantidad de la, la potencia demográfica que es la Unión Soviética, también hay que tomar en cuenta y esto que no se nos escape porque la gente a veces no lo ve o no, no se ha estudiado lo suficiente la gente común, pero la ayuda no de Inglaterra, porque Churchill ayuda a, a, a Rusia, pero estaba para ayudarse él solo, ¿no? Más que para ayudar a los soviéticos. Claro, Churchill dice: si, si, el, si el demonio, perdón, si Hitler invade el infierno, yo seré el primero en ayudar al demonio, ¿no? De ponerme al lado del mismísimo diablo. La ayuda que recibe de Estados Unidos es determinante para que la Unión Soviética no colapse. Aunque esta ayuda fue mucho más evidente a partir del 42 que durante el 41, cuando los, los norteamericanos piensan que la Unión Soviética no va a resistir los embates de los alemanes. Y así las cosas empiezan a avanzar y avanzar hasta que finalmente se acercan a Moscú de manera irremediable, imparable. Eh, aquí hay un golpe de suerte importante para los soviéticos. Tienen una red de espía formidable. Y uno de sus espías, Lucy, basado en... Perdón, Sorge, no es Lucy, es la red espía de Sorge. Uh -huh. Sorge, que está basada en Tokio, logra obtener la información fundamental que dice que los japoneses no piensan atacar a la Unión Soviética, que piensan atacar en otro lado. Y entonces eso le permite a Stalin mover cientos de miles de soldados de las fronteras de Siberia, ¿no? que estaban ahí en Manchuria, ocupada por los japoneses, uh -huh. y se los lanza a los... Se los lanza a los alemanes que están a las puertas de Moscú. Dicen que las vanguardias alemanas llegaron a ver el reflejo de las cúpulas del Kremlin. no Y esta contraofensiva de diciembre, inesperada para los alemanes, es lo que los detiene frente a Moscú. Todavía va a durar la guerra mucho tiempo más, pero estos son los, los, los highlights de la invasión alemana.
0: Oye, hay que hablar de la segunda parte y de la tercera parte. Hablemos a partir de la invasión hasta el fin de la guerra y lo que continúa en esa... Eh, división ruso-alemana después de la guerra, cuando pierde Alemania, pero Stalin no entrega el cuerpo de, de, porque ellos descubren el cuerpo de Hitler y dicen: Ni madre, yo no les doy el cuerpo a nadie. Eh, hablemos de esa parte y luego hablemos de la etapa moderna hasta que Gorbachev dice: No más. Me parece ¿Te, RSS, ¿te parece? Me parece perfecto. ¿Lo dejamos plantado este árbol? Tal cual, yo ahorita lo veo. Y lo Listo, Pedrito. ¿Dónde te localizamos? Seguimos, leemos.
3: Me siguen ahí en Twitter, Pedro-Historia.
0: Ahí Así de fácil. Me encuentran, me encuentran, para lo que sea. Pedro-Historia. Gracias, Pedro, querido. Te mando un abrazo. Y de un abrazo de
3: regreso. Gracias.
0: Hoy tenemos un super programa porque eh, logramos atrapar a Sandra Fernández que anda viajando por todo el mundo. Eh, es... Eh, insoportablemente viajera eh, y no nos deja eh, mucho tiempo para compartir con ella, así que hoy estoy muy contento porque eh, vamos a, a hacer una cata de vinos de Santa Rita pero además eh, entre eh, el lujo con el que vamos a hacer el programa está Sebastián Lave eh, él es el enólogo de Viña Santa Rita, una de las casas más importantes eh, de Chile eh, es una casa que eh, a mí eh, me encanta que he estado en la eh, bodega en el Valle del Maipo y eh, eh, fui a, es de las primeras bodegas que visité cuando hice el primer viaje a este país eh, él nació en Chile desde muy chavo le gustó explorar el mundo eh, yo creo que es el, es el mismo signo zodiacal que Sandra eh, llegó hasta Nueva Zelanda donde estudió viticultura y enología y en Nueva Zelanda pues no había mucho con qué distraerse más que con el estudio y con el vino eh, porque es un país además muy cerrado, muy, eh, eh, muy bonito, según me lo enseñó Sandra, yo no, nunca he ido y muero de ganas por ir, pero eh, de, creo que tampoco hay una gran actividad social más que estudiar y con tus compañeros de, de estudio y si no ahorita eh, Sebastián nos va a corregir, él eh, se graduó, eh, trabajó como eh, enólogo asistente en Tiles Wines en Australia, en Mark Ryan o, oh, McGrain eh, una vineyard, eh, una viña boutique en Marginboro, en Nueva Zelanda. Eh, donde hacen vinazazos blancos y vinazazos de Pinot Noir, pero bueno Sandra yo eh, te doy la bienvenida, me da mucho gusto verte siempre tan guapa y por lo menos te veo sentada no te veo acelerada, corriendo como hormiguita por todas partes eh, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy
2: Gracias Eddie, feliz de estar con ustedes y además feliz de traer hoy a la mesa Viña Santa Rita, vamos a hablar de dos grandes vinos ultra premium que están bajo el mando de Sebastián como bien lo has presentado, pues Viñas Santa Rita un poco para poner en contexto a nuestra audiencia, es una bodega que nace en 1880 eh, hoy son aproximadamente unas cinco bodegas las que componen el grupo, salvo lo que Sebastián nos pueda compartir. Ha sido nombrada diez veces bodega del año por la revista Wine and Spirits, de las marcas más admiradas también del mundo. Eh, grandes críticos aclaman los vinos Ultra Premium de, de Santa Rita. Tim Atkins, por ejemplo, es uno de los grandes fanáticos del carminer de, de Viña Santa Rita. Y bueno, Sebastián, que lo tenemos aquí, que es un lujo que nos pueda acompañar. Eh, él, pues como tú dices, tiene una gran experiencia en Nueva Zelanda, en este país increíble, con unos, con unos outdoors maravillosos. Además de eso, Edis hace mucho deporte, de todo lo que quieras. Los, la, las experiencias de, de vivir las afueras de las ciudades de, en Nueva Zelanda son extraordinarias. Ya nos lo platicará también, también Sebastián. Y bueno, él toma la compañía en, en, a partir del año 2017, después de trabajar en, en Viña Carmen, otra gran viña chilena y está encargado de la elaboración ultra premium de Viña Santa Rita, eh, basado principalmente, me imagino, Sebastián, en, la, en Alto Jahuel, en el Alto Maipo, en la zona metropolitana de Santiago, y pues eso es lo que tenemos hoy, día Sebastián, que nos platique todo sobre estos dos vinos, vamos a catar Triple C, que es un blend con tres uvas, que las tres empiezan con C, por eso es muy fácil de recordar este vino, se llama Triple C, es un vino de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Carmenet, y después vamos a catar el Estelar, extraordinario, considerado dentro de los mejores vinos chilenos, sin duda, Santa Rita, Casa Real, que es un Cabernet Sauvignon 100%. Así es que eso tenemos hoy, Edi. Eh, arrancamos con, con la Catar y arrancamos con, perdón, con Sebastián, en cuanto estés listo.
0: Yo pues bienvenido Sebastián, ya después de esta introducción nos tienes que mandar una caja de cada una por lo menos. ¿eh?
1: Al menos, al menos. Muchas gracias Eddie, muchas gracias Sandra, qué buena introducción. así Aquí estamos en, en el Valle del Maipo, que es nuestro, nuestro origen donde está el alma de Santa Rita, nuestras bodegas, nuestras bodegas tradicionales, también el parque. Hoy día yo me encuentro aquí en el, en el Hotel Casa Real, que es un poco la inspiración de nuestra etiqueta, de nuestro vino ícono que es Casa Real. Uh -huh. Y bastante contento y entusiasmado ahora de, de poder invertir tiempo y, y, y poder explicar más que nada con respecto a lo que hacemos para, para un mercado tan importante para nosotros como el mercado mexicano, sobre todo con vinos de, de alta gama como, como estos que estamos haciendo, dos vinos muy importantes para nosotros. Eh, y eso debo decirte,
0: una... debo de confesarte que estos dos vinos no los he probado. Eh, conozco varios vinos de Santa Rita, eh, me, me, me sorprende eh, toda esta información que estuve estudiando eh, acerca de Triple C y Casa Real eh, por la eh, calidad y la cantidad de reconocimientos que han ganado
1: Sí, es la verdad a mí un gran orgullo poder trabajar en estos vinos como, como bien explicamos yo me tocó la, la, la suerte de trabajar y vivir en Nueva Zelanda mucho tiempo y uno de los vinos que siempre me, me, me mantenía como inspirado era el Casa Real. Ahora siento que es como un sueño hecho realidad poder tener las manos sobre esos viñedos, sobre este vino. Es una gran responsabilidad también seguir con el legado de un vino que tiene más de 30 años de historia, el primer vino sudamericano elegido como Wine Legend por la revista Decanter, eh, y claramente un, un, uno, de grandes, uno de los grandes cabernés uno de los grandes de Chile y que, que puso a, al Alto Maipo en la poco en la cúspide de los grandes cabernés del mundo. Ya un vino que nos tiene que siempre nos enseña mucho, aprendemos mucho de un viñedo bastante viejo, un viñedo balanceado, y que, que es el gran secreto al final de este, de este vino. Yo creo que nuestra filosofía enológica tiene mucho que ver con el, invertir mucho tiempo en el viñedo, en entender la tierra, el origen, los suelos, y al mismo tiempo tratar de tener una, una vinificación muy tradicional, que el viñedo realmente se expresa a través de una vinificación muy hands-off, como, como lo tratamos de trabajar, y, y nuestra filosofía... Eh, explícame qué caso. quiere
0: decir hands-off en el ámbito vitivinícola.
1: Tiene que ver básicamente con, con, por ejemplo, nosotros las levaduras que usamos para hacer estos vinos son levaduras espontáneas, levaduras nativas, no usamos levaduras eh, eh, comerciales para elaborar estos vinos. ¿Que eh, se
0: obtienen con... de dónde estas eh, levaduras naturales? Vienen,
1: vienen del viñedo, son las levaduras que existen en la bodega, en el viñedo y las que se encargan del proceso de la fermentación. Soy un gran fan de eso porque me gusta que para, expresar un vi, para que un viñedo exprese realmente el lugar donde viene, creo que mientras menos intervención externa exista, es lo que realmente ayuda a que el viñedo se, se exprese de buena manera. Eh, con respecto a la, a, la, a, la, a la elaboración en sí, son viñedos que son cosechas manuales, fermentamos en, en, en barricas, de, o sea, en cubas de concreto y también en cubas de acero inoxidable. El concreto también es otra manera de, de tener una fermentación muy estable, que es un material muy noble que mantiene muy bien la temperatura, entonces no hay mucho, mucha intervención humana con respecto a mantener la temperatura, que no se suba, que no se baje, sino que es bastante estable luego prensamos con, con prensas verticales, prensas de canasto antiguas, y después el vino envejece en barricas por alrededor de 20, 24 meses el, el tiempo, que no hay una receta tampoco, sino que nos vamos adaptando un poco a lo que nos entrega cada añada. Uh -huh. eh, y estos dos vinos forman parte de, un, de, un, de, un, de, un, de una colección de origen que nosotros le llamamos, que está inspirado en Alto jawel en, en, en el parque, en el, en el hotel en sí, en los diferentes... Eh, eh, hitos importantes que hay aquí, como esculturas, eh, grandes árboles, como por ejemplo la, la, la araucaria nativa, aquí tenemos araucarias que tienen 150 años, que son inspiraciones para cómo estos vinos se inspiran en, en esta colección de origen que tiene su origen aquí en Alto Jagüel y en, 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 el, en el parque de la Viña Santa Rita.
0: Ok. Eh... En el tema de producción, háblame de este valle, háblame de los viñedos de la tierra. ¿Cómo es? Cuando hacen las calicatas, porque yo entré en una calicata eh, ahí en Santa Rita, eh, calicatas son hoyos muy profundos, como de tres metros de profundidad, por dos, por dos, que están en, eh, eh, envueltos en vidrios, de, 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 en vidrios templados de alta resistencia y que te permiten ver eh, cómo se va... Eh, cómo se integra la tierra y del lado derecho puedes ver unas piedras y del lado izquierdo puedes ver una arcilla y en el de enfrente puedes ver eh, animalitos y del otro lado eh, se ve un suelo compacto, es increíble cómo en cuatro paredes eh, ves eh, cuatro mundos diferentes, ¿verdad eh, Sebastián?
1: Claro, bueno, uno, uno de, los grandes, de los grandes explicaciones de por qué los vinos del de, 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 de Cabernet Sauvignon de Alto, de, del Valle del Maipo en general, y específicamente Alto Jahuel ha logrado tanto reconocimiento, tiene que ver con eso, con una condición climática, un, 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 un clima mediterráneo muy marcado, y al mismo tiempo unas condiciones de suelo que son las ideales para el Cabernet Sauvignon. El Alto Jahuel está ubicado al sur de Santiago, a los pies de la cordillera de los Andes, y los suelos sobre todo en la parte plana de donde viene... Casa Real y Triple C en este caso, son terrazas aluviales, son gravas, son suelos de piedras redondas que han sido acarreados por el material durante millones de años durante el periodo geológico, y a través de esa mezcla con agua han ido formando sus cantos, como las grandes gravas del Medoc, por ejemplo, con la misma formación de piedras redondas. Esto uh -huh. permite que en la matriz de suelo hay un porcentaje muy bajo de arcilla, diría que del orden de un 12 o un 13%, y hay mucha presencia de arenas gruesa lo que favorece muy bien al Cabernet Sauvignon, que es una variedad que le gusta eh, crecer en suelos que drenen muy bien. Es una variedad que no le gusta tener los pies en el agua, como decimos, sino que le gusta que, si es que hay agua, que el agua drene muy rápido y tener un pequeño porcentaje de arcilla para que podamos pasar la temporada, sobre todo en, zona, en una zona bastante cálida como el Valle del Maipo, donde en verano tenemos una condición bastante seca y calurosa, pero con una gran ventaja, que el hecho de estar a los pies de la cordillera de los Andes tenemos esa ese masa de aire frío que viene desde la cordillera y enfría los viñedos durante la noche, entonces la, la oscilación térmica entre día y la noche es bastante amplia. Pasamos de tener 30 grados en el día a tener 12 grados en la noche, entonces esa diferencia es bastante importante, una, para mantener mucha acidez, otra para mantener una piel bastante gruesa, o sea, nuestros vinos tienen naturalmente mucho color porque la uva crece en, para protegerse, tiene un hoyejo bastante grueso y lo que pe nos permite después durante la vinificación poder extraer buenos taninos en este proceso de fermentación y de remontaje y de extracción. Eh, a mí me gustaría, eh, eh, fíjate que nunca encuentro
0: una lista de las mejores añadas de Chile ni las mejores añadas de cosecha del Valle del Maipo. Eh, ¿tú, ¿tú sabes cuáles han sido las mejores, las que podrían calificarse como excelentes o muy buenas en los últimos 20
1: años? Sí, perfectamente nosotros siempre nos hemos, nos hemos jactado un poco de que, la, de que Chile es muy parejo con respecto a las condiciones a, la, a, la, a, la, a las añadas, efectivamente hay añadas que son mejores que otras, volviendo un poco al pasado, curiosamente los años impares hay algunas excepciones que vamos a ver ahora los años impares han sido los mejores resultados, por ejemplo el año 93 una tremenda añada el año 97, otro año muy, muy bueno. Luego caemos en el año 2000 en una añada que fue muy complicada por la presencia de lluvias durante la, durante la, el, el, tempranas en el otoño. Y de ahí pasando a cosechas espectaculares como el año 2004, eh, el año 2010, por ejemplo, otra, otra gran cosecha un poco más fría. Y con, mm. con la cosecha que tenemos ahora, en la que vamos a degustar ahora, el año 2017, a mi gusto una cosecha, una cosecha seca y cálida, pero una cosecha muy temprana y que permite tener vinos bastante frescos, en un estilo un poquito más clásico No esos vinos tan grandes Es una añada de, de mucha elegancia Vinos muy gastronómicos, vinos que tienen un potencial de guarda enorme También que es algo que nosotros también trabajamos fuerte En tener vinos que se puedan consumir temprano Y que al mismo tiempo tengan un gran potencial de envejecimiento Sobre todo con vinos que, que efectivamente Son vinos iconos que tienen el, el potencial de envejecer 15, 20 años sin ningún problema Y eso es lo que nosotros garantizamos Con con la botella con, con las botellas de alta gama de nuestros vinos Vinos que tienen un gran potencial de guarda
0: yo, yo buscando eh, fotografías, estoy en la página de Santa Rita, eh, fotografías para enseñarles el valle y enseñarles, pero no, no encuentro, eh, a ver si María nos puede ayudar, eh, dónde están estas fotografías en la página que me dice quiénes somos nuestros vinos visítanos, casa real sustentabilidad innovación noticias contacto etcétera pero no encuentro dónde están sí, yo aquí las... les
1: podría les podría compartir déjame ver si Eddie, si puedo compartir una foto que a mí personalmente me gusta mucho
0: ajá mira si quieres sube la aquí. aquí al chat Ah, bueno estoy... ahí está pues ahí lo tienes la puedes ver okay. sí ya, sí ahí estamos
1: tenés. esa yo creo que bastante explica ahí en la parte no sé si ven mi cursor pero esa es la ciudad de Santiago este, es el valle, este río que se ve aquí, este es el río Maipo, uh
0: -huh.
3: y este
1: es, el, este es Alto Jahuel. Se fijan este, este, este anfiteatro un poco que tiene... Correcto. Que tiene esta, este, nosotros estamos Yo estoy aquí actualmente, en el Parque Santa Rita, todo este el parque son 40 hectáreas de un parque centenario, eh, que, fue, que fue desarrollado por paisajistas franceses en, la, en los años 1800, eh, y tiene esta... esta este anfiteatro fantástico y Casa Real viene exactamente de este cuadradito que se ve ahí al medio, uh -huh. o sea es un vino de terroir de origen de un, pequeño, de un sector muy pequeño y es por eso que la elaboración de este vino es bastante acotada es un vino de, de una producción bastante limitada porque reúne las condiciones de suelo y clima y un viñedo bastante viejo estos viñedos son plantados de la década del 60 y luego de la década del 80 y son viñedos que son, que se mantienen en un balance casi perfecto con una fisiología muy balanceada y que realmente son el gran secreto de este vino yo siempre digo que uno de los vinos que mayor responsabilidad tienen pero que son más fáciles de elaborar por la calidad de la uva tiende a ser nuestro nuestro Casa Real reserva especial la
0: temporada 2016-2017 es de donde eh, proceden los eh, las uvas que eh, con las que se ha elaborado el Casa Real eh, 2017 que ahora vamos a probar como parte de los vinos de alta gama con Sandra Fernández, que de alta gama perdón, de la Casa Santa Rita, Casa Chilena eh, Sandra Fernández usted la conoce, la mujer que más sabe de vinos y licores en México y en América Latina y eh, Sebastián Valé quien es el enólogo de esta importantísima casa eh, que hoy nos hace favor de, de compartir y de, y de mandarnos los vinos para eh, la B, no Valé, eh, la B, Sebastián la vez y dije vale les pido disculpas a todos eh, para poder eh, catarlos ahora vamos a probar santa rita casa real eh, este es el gran vino tengo entendido se, eh, sebastián que este es como eh, el state of the art o hay, hay, hay otro todavía más arriba
1: no este es nuestro este es nuestro vino ícono santa rita casa real es nuestro es la cúspide de todos los vinos que, que nosotros hacemos básicamente la, la inspiración diría yo que ¿Y realmente... también así es el hotel? ¿Se llama Casa Real el hotel? El hotel se llama Casa Real, exactamente Donde yo estoy haciendo aquí la, la, la degustación hoy día No sé si se puede ver mucho Pero estamos aquí en, en el hotel Con el, con el parque Atrás uh -huh. estamos... Claro, Casa Real es un vino que nace eh, Para contarle un poco de la historia Nace en la década de los 80 El año 84 hubo un vino Un Cabernet viñón de la línea Medalla Real Que ganó unas Olimpiadas Las Olimpiadas de París Auspiciadas por la revista Gomi Yo eh, ese año en particular puso a los dueños de Santa Rita, especialmente a, a don Ricardo Claro como dueño que había adquirido la viña hace poco tiempo, de que necesitábamos elaborar un vino de alta gama que pudiera pararse codo a codo con los grandes cabernés del mundo. Y le encargó al equipo onológico que trabajara en elaborar este vino. Y el resultado de, 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 este, de esta búsqueda fue la primera cosecha de, la, de Casa Real que, sea, que se embotella el año 1989 oficialmente con esta misma etiqueta, bajo los mismos viñedos y con la misma elaboración desde, este, desde ese tiempo.
2: Yo creo que este vino me tiene, si el otro vino me había fascinado, este vino me tiene enamorada. Es tan difícil atreverte a describir un vino como este, como el que estamos catando, que es realmente de lo mejor que uno puede probar. Es un vino generoso, es un vino complejo, es un vino para conocedores. Esto es un vino muy, con una profundidad enorme, tiene... Todo lo que quieres buscar en un vino lo va a tener. Va a tener esa nota mineral apabullante, maravillosa, una verticalidad preciosa con una acidez mucho más pronunciada que el vino anterior que habíamos, que habíamos catado. Eh, tiene esa calidez de la fruta madura. Pero es una calidez de, de fruta que no gana a la parte mineral, a la parte de campo, a la parte de esa nota maravillosa de menta, de ruda, de, de hierba, maravillosa, lavanda, romero y todas las especias que me digas. La mineralidad es... es es muy enigmática porque te, te pasa exactamente lo que le pasó a Edi. Lo, lo tienes que volver a probar, lo tienes que volver a probar porque es un vino que no te va a encontrar de manera tan fácil. Es un vino que tienes que explorar en tu boca, tienes que explorar en tu nariz y va abriendo y va creciendo poco a poco.
0: Muy bien. Bueno, pues este, yo con esto... Eh, despedimos el, el, esta parte del programa eh, les agradezco Sandra eh, Sandra Fernández, la mujer que más sabe de eh, vinos y licores en México y en América Latina eh, también Sebastián Lave y eh, por último, ¿dónde dices que los encontramos?
2: Vamos a contactar a la gente con Antonio Messer y vamos a dar una lista, Eri, pero seguramente en Catamundi es un lugar donde seguro lo pueden conseguir y nos encargamos de darle a nuestra audiencia una lista para que lo tenga en mente y por favor que me contacten, yo mucho gusto los puedo canalizar.
0: Muy bien, pues danos tus datos, Sandra, otra vez.
2: Claro, mi Instagram es arroba sandravinos, mi correo sandravinos arroba gmail .com. esos son los dos medios de comunicación más rápidos en menos de 24 horas contesto, así es que esa es la manera más fácil, o mi página web, ahí me tardo un poquito más, pero Sandra Fernández Gaitán.
0: Ni el 911 contesta tan rápido como tú <risa> Oye, muchas gracias Sebastián Buenísimo. Te mando un abrazo, espero verte pronto por México María, igual a ti y Sandrita Pues te mando un beso enorme, ya sabes
2: Gracias Eddie, gracias por el espacio Gracias por dejarme traer estas joyas maravillosas Y compartirlas con toda tu gente Te lo agradezco mucho
0: Gracias a ti, continuamos Soy Eddie Warman, 88.9 gracias. Noticias. Información que sirve, gracias Cuídense mucho, por favor